0: ఓం శ్రీ మహాగణాధిపత నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం శ్రీమాత్రే నమ ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీదేవి భాగవతం పదవ భాగం మహాదేవి గమనించింది సన్నగా నవ్వుతూ పలకరించింది విష్ణు ఏమిటలా విస్తుపోతున్నావు ఇది ప్రతి ప్రళయంలోనూ జరిగేదే కాకపోతే మహాశక్తి మహిమ వల్ల నన్ను మరిచిపోతూ ఉంటావు ఈ పరాశక్తి నిర్గుణ నిరాకార నువ్వు నువ్వు నేను సాకారులం నేను సాత్విక శక్తిని గుర్తు తెచ్చుకో నీ నాభి కమలం నుంచి ప్రజాపతి జన్మిస్తాడు తపస్సు చేసి రాజస శక్తిని పొందుతాడు రక్తవర్ణంతో ముల్లోకాలను సృష్టిస్తాడు నువ్వు వాటిని రక్షిస్తావు కోపించిన ఆ ప్రజాపతి నొసటి నుంచి రుద్రుడు ఉద్భవిస్తాడు తామసీ శక్తియుక్తుడై కల్పాంతంలో జగత్సంహారం చేస్తాడు అందుకని నేను నీ దగ్గరికి వచ్చాను గుర్తించు నీ సాత్విక శక్తిని లక్ష్మిని నీ వక్షస్థలం మీద నిత్యానపాయినిగా నివసిస్తాను మధుసూదన స్వీకరించు అంది శౌరి సంతోషించాడు కాని దేవి ఒక సందేహం ఇందాక స్ఫుటాక్షరంగా ఒక శ్లోకార్ధ భాగం వినిపించింది అది రహస్యం అది పరమం అది శివం ఆ వాక్యాన్ని ఉచ్చరించింది ఎవరు దరిద్రుడికి ధనస్పృహలాగా నేను దాన్నే స్మరిస్తున్నాను ఉచ్చరించింది ఎవరో నీకు తెలిస్తే చెప్పు అని అడిగాడు మహాలక్ష్మి నవ్వుతూ ఇలా సమాధానం చెప్పింది పుండరీకాక్ష అది ఉచ్చరించింది ఆది నువ్వు సాకారంగా ఉన్న నన్ను ఎరుగుదువు నిరాకారయైన పరాశక్తిని ఎరగవు అందుకని పరమగుహ్యమైన ఆ మహావాక్యాన్ని నీ మీద ప్రేమతో నీకోసం నీ హితం కోరి పరాశక్తి స్వయంగా ఉచ్చరించింది అది వేదసారం సూక్ష్మరూపంలో దేవీభాగవతం సకల శుభావహం సర్వశాస్త్ర సారం మహావిద్యా ప్రకాశకం దానికన్నా తెలుసుకోదగింది ముల్లోకాలులోనూ లేదు నువ్వు మహాదేవికి ఇష్టుడివి కనుక నీకు ఉపదేశించింది మరచిపోక ఎప్పుడూ మననం చేసుకుంటూ ఉండు సుపుత్ర సుఖ అప్పటి నుంచి చతుర్భుజుడు ఆ మహావాక్యాన్ని మంత్రంలా జపిస్తున్నాడు కొంతకాలానికి నాభికమలం నుంచి చతుర్ముఖుడు జన్మించాడు అతడికి ఒకప్పుడు రాక్షస భయం వచ్చి పడింది హరిని శరణువేడాడు అతడు యుద్ధం చేసి ఆ రాక్షసుడు మధు మధుకైటవులను ఇద్దరినీ సంహరించి మళ్ళీ మునుపటిలాగానే ఆ శ్లోకార్ధభాగాన్ని జపిస్తూ కూర్చున్నాడు బ్రహ్మకు సందేహం వచ్చి ఏమిటి జపిస్తున్నావు నువ్వే అందరికంటే అధికుడివి కదా అని ప్రశ్నించాడు విష్ణుమూర్తి త్రిమూర్తులకు మూలకారణమైన పరాశక్తి తత్వాన్ని తెలియజెప్పి ఆవిడ శ్లోకార్థ భాగంలో స్వయంగా ఉపదేశించిన మహావాక్యాన్ని జపిస్తున్నాను అన్నాడు ఈ మంత్రమే దేవీ భాగవతం ద్వాపరయుగంలో దీనికి విపులీకరణ గ్రంథరూపంలో జరుగుతుంది నువ్వు కూడా జపించమని ఉపదేశించాడు అటు తరువాత బ్రహ్మదేవుడు నారదుడికి ఉపదేశించాడు నారదుడు నాకు ఉపదేశించాడు నేను దాన్ని పన్నెండు స్కంధాల గ్రంథంగా విపులీకరించాను పుత్రక వేద సంహితమైన ఈ భాగవత పురాణమంతా దేవీ చరిత్ర ఇది తత్వశాస్త్రం ఇది ధర్మశాస్త్రం బ్రహ్మ విద్యా నిధానం సంసారాన్నవ తారకం అజ్ఞాన నాశకం జ్ఞాన ప్రకాశకం శాంతి సుఖదాయకం దీర్ఘాయుష్యకరం చదివేవారికి వినేవారికి శుభప్రదం ఇదిగో స్వీకరించు ఒకసారి శ్రద్ధగా చదువు నీ యోగ్యత చూసి ఇస్తున్నాను నీతోపాటు నా శిష్యుడు సూతుడు కూడా దీన్ని చదువుతాడు కలిసి చదవండి పద్దెనిమిది వేల శ్లోకాల గ్రంథం అని చెప్పి వ్యాసుడు తన దేవీ భాగవతాన్ని సుఖుడికి అందించాడు సౌనకాది మహామునులారా ఆ విధంగా గురుపుత్రుడు సుఖుడితో కలిసి నేను ఈ దేవీభాగవతం చదివాను సరే అది అలా ఉంచండి సుకుడికి అప్పటికీ మనశ్శాంతి లభించలేదు మరింత వికలమనస్కుడు అయ్యాడు అందరినీ తప్పించుకొని ఎప్పుడూ ఏకాంతంగా గడుపుతున్నాడు ఏ భావము లేని చూపులతో దిక్కులు చూస్తున్నాడు అటు భోజనాలు కాదు ఇటు ఉపవాసాలు కాదు దేని మీద అతడికి ఆసక్తి నిలవడం లేదు ఏదో బెంక పెట్టుకున్నట్టు అయిపోయాడు వ్యాసుడు గమనించాడు ఒక రోజున పిలిచి విషయం కనుక్కున్నాడు నాయనా ఏమిటిది ఇలా అయిపోతున్నావు ఎప్పుడు ఏదో ఆలోచి ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటున్నావు డబ్బు పోగొట్టుకున్నవాడిలాగా ఏదో ఛాసలో ఉంటున్నావు నీ బాధ ఏమిటో చెప్పు నేనున్నానుగా కన్నతండ్రిని తీరుస్తాను మనసులో ఏదో పెట్టుకున్నట్టున్నావు తొలగించుకో సుఖపడు దుఃఖాన్ని వదిలించుకో శాస్త్రోక్తమైన జ్ఞానాన్ని స్మరించు విజ్ఞానానికి బుర్రలో తలుపులు తెరు నా మాటలతో నా ఉపదేశాలతో అంతగా నీకు శాంతి లభించకపోతే బయలుదేరు మిథిలా నగరానికి వెళ్ళు అక్కడ జనక మహారాజు గారు ఉన్నారు నీ మోహాన్ని నీ సందేహాల్ని తొలగిస్తాడు సమర్థుడు సత్యసాగరుడు బ్రహ్మజ్ఞాని జీవన్ముక్తుడు అతిశాంత స్వభావుడు స్వయంగా మహాయోగి యోగ ప్రియుడు వెళ్ళి నీ సందేహాలు తీర్చుకో వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు వగైరా అన్నీ నిస్సంకోచంగా అడిగి తెలుసుకో అతడు చెబుతాడు వ్యాసుడి మాట పూర్తి అయ్యిందో లేదో తరుముకూతలాగ సుకుడు అందుకున్నాడు మహాత్మా నువ్వు చెప్పేది ఎంత పెద్ద అబద్ధమని అనిపిస్తోంది మిథిలాధిపతి జీవన్ముక్తుడు అంటున్నావు బ్రహ్మజ్ఞాని అంటున్నావు మళ్ళీ హాయిగా రాజ్యం ఏరుకుంటున్నాడు అంటున్నావు ఇది ఎలా కుదురుతుంది అసంభవం గుడ్రాలికి కొడుకు పుట్టాడు అన్నట్టుంది అయినా నువ్వు చెబుతున్నావు గనక నమ్ముతున్నాను ఆ విట్టూరం ఏదో చూసి రావలసిందే నిధులకు వెడతాను సంసారంలో తామరాకు మీద నీటి పొట్టుల ఎలా ఉండగలుగుతున్నాడో తెలుసుకుంటాను మోక్షం అంటే ఏమిటి భుక్తం అభుక్తం ఎలా అవుతుంది కృతం అకృతం ఎలా అవుతుంది ఇంద్రియాల వ్యవహారాన్ని ఎలా వదిలించుకోవాలి తల్లి తండ్రి భార్య సోదరి వేశ్య ఈ భేద భేదాలు ఎలా నశిస్తాయి వీటి నుంచి విడుమర అంటే విముక్తి ఎలాగా రకరకాల రుచులు శీతోష్ణాలు సుఖదుఖాలు వీటి పరిజ్ఞానం ఎలా కలుగుతోంది ముక్త లక్షణం ఏమిటి రాజ్యవ్యవహారాలన్నీ చేస్తూ శత్రుమిత్ర భావాలకు అతీతంగా ఎలా ఉంటున్నాడు ఒక దొంగను ఒక తాపసిని సమానంగా ఎలా చూడగలుగుతున్నాడు అసమబుద్ధి ఉంటే మరి ముక్త ముక్తత్వం ఎలాగా ఇవన్నీ తీర్చుకోవలసిన సందేహాలు జీవన్ముక్తుణ్ణి నేనింతవరకు కనీ విని ఎరగను సంసారంలో ఉండి ముక్తుడుగా గడపటం ఇప్పటికీ నాకు అనుమానమే కుతూహలం పెరుగుతోంది కనీసం ఈ సందేహ నివృత్తి కోసమైన నిధిలకు వెడతాను సుఖమహర్షి నిధిలా యాత్ర సౌనకాది మహాములారా ప్రయాణానికి నిశ్చయించుకుని సుఖుడు తండ్రి సాగిలబడ్డాడు లేచి దోయిదించి నిలబడ్డాడు మహానుభావ అనుమతించు నీ మాట నాకు శిరోధార్యం జనకుడు పాలించే విదేహ దేశానికి పెడుతున్నాను దండం లేకుండా రాజ్యం ఎలా ఏలుతున్నాడో దండనలు లేకుండా లోకులు ధర్మ మార్గంలో ఎలా నడుస్తున్నారో నా తల్లి గొడ్రాలు అన్నంత విచిత్రంగా ఉంది ఈ వ్యవహారం వెళ్ళి చూసి రావాల్సిందే బయలుదేరుతున్నాను అనుమతించు అని అభ్యర్థించాడు ఆ నిస్పృహుణ్ణి ఆ జ్ఞానిని వ్యాసుడు గట్టిగా కౌగిలించుకున్నాడు పుత్రక బయలుదేరు నీకు శుభమగుగాక దీర్ఘాయుష్యమస్తు కానీ నాకొక మాట ఇచ్చి మరీ బయలుదేరు నువ్వు తిరిగి ఇక్కడికే నా ఆశ్రమానికే రావాలి మరెక్కడికి వెళ్ళకూడదు నిన్ను చూస్తూ నేను సుఖంగా బతకాలి నువ్వే నా పద్యప్రాణాలును కనపడకపోతే బతకలేను సుమా జనకుణ్ణి దర్శించి సందేహాలన్నీ తీర్చుకొని సుఖంగా తిరిగి వచ్చి అధ్యయన తత్పరుడవై నా కళ్ళ ముందు హాయిగా కాలక్షేపం చెయ్యి శుకుడు మరోసారి పాదాభివందనం చేసి ప్రదక్షిణం చేసి విల్లు విడిచిన బాణల్లా మిథిల వైపు దూసుకుపోయాడు దేశాలను చూస్తూ రకరకాల ధర్మాలను మనుషులను గమనిస్తూ చెట్టు చేమ తిలకిస్తూ తాపస యాజక యోగి వానప్రస్తులను దర్శిస్తూ అడవులు దాటి నదులు దాటి పుణ్యక్షేత్రాలను సేవించి శైవ పాశుపత సౌర శాక్త వైష్ణవ సాంప్రదాయాలను గుర్తించి రెండేళ్లకు మేరువును దాటి ఏడాదికి హిమాచలం దాటి నిధులకు చేరుకున్నాడు అక్కడి ప్రజల జీవన విధానానికి ఆశ్చర్యపోయాడు అందరూ ధనవంతులే సదాచార సంపన్నులే సుఖమయంగా ధార్మికంగా జీవనం సాగిస్తున్నారు అలా సంచరిస్తుంటే ఒక నగరద్వారం దగ్గర ద్వారపాలకుడు అటకాయించాడు ఎవరు నువ్వు నీకు పనేమిటి ప్రశ్నించాడు సుఖుడు నివ్వెరపోయి నిలబడ్డాడు స్థాణువులా నిలబడ్డాడు విరగబడి నవ్వుతున్నాడే తప్ప పలుకు ఉలుకు లేదు ద దౌవారికుడికి ఏమీ అర్థం కాలేదు విప్రుడా చెప్పు మాట్లాడవే మోగవాడివా ఏ పని మీద ఇటు వచ్చావు ఉలుకు పలుకు లేకపోతే పని జరగదు రాజాజ్ఞ లేకుండా ఈ నగరంలోకి పరులెవ్వరూ ప్రవేశించకూడదు కుల శీలాలు ఎటువంటివో తెలియని వ్యక్తికి అసలు ప్రవేశం లేదు నీ తేజస్సు చూస్తుంటే వేదవేత్తవుగా బ్రాహ్మణుడివిగా కనపడుతున్నావు నీ ఊరు పేరు భోగట్ట అంతా చెప్పి ఏ పని మీద వచ్చావో తెలిపి అప్పుడు నీ ఇష్టం హాయిగా సంచరించు దవ్వారిక నేను వచ్చిన పని నీ మాటలతోనే అయిపోయింది మిథిలా నగరం చూడడానికి ప్రవేశం దుర్లభమని తేలిపోయింది మూర్ఖుండి ఎంత మోహపడి వచ్చాను రెండు పర్వతాలు దాటి వచ్చాను మూడేళ్ళు నడిచి నడిచి వచ్చాను నా కన్న తండ్రే నన్ను మోసగించాడు ఎవరిని అనుకుని ఏమి లాభం లేదా ఇదొక కర్మఫలం అనుభవించాను సాధారణంగా ధనాశ ఉన్నవాళ్ళు ఇలా రాజదర్శనాల కోసం తిరుగుతారు కానీ నాకు అలాంటి ఆశ ఏదీ లేదు కేవలం భ్రమపడి వచ్చాను ఆశలు లేనివాడికి అంతా సుఖమే అయినా మోహసాగరంలో మునిగాను ఎక్కడి మేరువు ఎక్కడి విధిలా కాలినడకను వచ్చానా ఇంతకీ ఫలితం ఏమిటి విధి వంచితుణ్ణి ప్రారబ్ధం అనుభవించక తప్పుతుందా మన ప్రయత్నాలన్నీ దాన్ని సాగుతాయి అంటూ ఎగురుకుంటూ వచ్చాను ఇక్కడ ఒక తీర్థమా ఒక వేదమా విదేహుడు రాజు పట్టణంలోకి ప్రవేశం లేదు సుకుడు ఇలా తనలో తానే కొచ్చిన సేపు మాట్లాడేసుకుని విరమించాడు ఆ మాటలన్నీ విన్న ద్వారపాలకుడికి విషయం అర్థమయ్యింది ఈయనెవరో బ్రాహ్మణోత్తముడని జ్ఞాని అని తెలుసుకున్నాడు చేతులు జోడించాడు సంభాషణకు దిగాడు దిజోత్తమ క్షమించు నిన్ను నివారించాను అపరాధం అన్నించు నీ ఇష్టం వెళ్ళు లోపలికి వెళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే అక్కడికి వెళ్ళు నీ వంటి విముక్తులకు ఓర్పే కదా బలం ద్వారపాలక నువ్వు పరతంత్రుడివి ఇందులో నీ తప్పు ఏముంది ప్రభువు ఏది ఆజ్ఞాపిస్తే అది చెయ్యడమే కదా సేవకుల కర్తవ్యం నిజానికి ఇందులో నీ ప్రభువు తప్పు లేదు వచ్చినవాడు చోరుడో శత్రువో తెలుసుకోవాలి కదా తప్పంతా నాదే నేను ఇక్కడికి రావడమే తప్పు పరుల ఇళ్లకు వెళ్లడం ఎవరికైనా ఎప్పుడైనా చిన్నతనమే బ్రాహ్మణ సప్తమా నువ్వు మహాజ్ఞానిలాగా కనపడుతున్నావు నేను ప్రతీహారిని అజ్ఞాని ఈ లోకంలో ఏది సుఖం ఏది దుఃఖం ఏది శుభం ఏది అశుభం ఎవడు శత్రువు ఎవడు మిత్రుడు ఈ సందేహాలు నన్ను పట్టి పీడిస్తున్నాయి దయచేసి జ్ఞానోపదేశం చేసి వెళ్ళు దవ్వారిక లోకంలో రెండు రకాల మనుషులు ఉంటారు రాగులు విరాగులు వారి మన ప్రవృత్తులు కూడా అలాగే ఉంటాయి విరాగులలో మళ్ళీ మూడు రకాల వారు పూర్తిగా తెలిసి విరక్తులైనవారు ఏమీ తెలియక అజ్ఞానంతో విరాగులైనవారు అటు ఇటు ఊగిసలాటలో విరాగులయ్యేవారును భక్తులు రెండు రకాలే మూర్ఖులు చతులును ఈ చతురుల చాతుర్యం శాస్త్రజన్యము బుద్ధిజన్యము అని రెండు విధాలుగా ఉంటుంది మతి యుక్తము అయుక్తము అని రెండు రకాలు విప్రవర్య నువ్వేదో చెబుతున్నావు నాకేమీ అర్థం కావడం లేదు కొంచెం విపులీకరించి అర్థమయ్యేటు చెప్పు ప్రతిహారీ సంసారం పట్ల ఎవరికి అనురక్తి ఉంటుందో అతడిని రాగి అంటారు అతడికి సుఖాలు దుఃఖాలు కూడా పలు విధాలు ధనం సంపాదించగలిగితే భార్యాపుత్రులు జయాలు సమ్మానాలు ఇవన్నీ సుఖాలే ఆ ధనమే సంపాదించలేకపోతే ఇవన్నీ దుఃఖాలే ప్రతీక్షణము అశాంతి అంచేత అతడికి సుఖ సంపాదకమైన ధనార్జనమే కర్తవ్యం అతడి సుఖాలకు ఎవడు అడ్డు వస్తే వాడల్లా అతడికి శత్రువే ఎవడు సహకరిస్తే వాడల్లా మిత్రుడే శత్రుడైన రాగి ఎప్పుడు దేనికి మోహపడడు మూర్ఖుడైన రాగి అన్నింటికీ మోహపడతాడు అది తేడా ఇక విరక్తులున్నారే వారికి ఏకాంతమే సుఖం వేదాంత చింతన ఆత్మానుచింతనలు వారికి కర్తవ్యాలు సంసార ప్రసక్తి వారికి దుఃఖహేతువు కామ క్రోధ ప్రమాదాదులు అనేకం శత్రువులు సంతోషం ఒక్కటే వారికి మిత్రుడు ఈ సంభాషణతో ప్రతిహారీ సంబరపడ్డాడు సుకుణ్ణి జ్ఞానిగా గుర్తించాడు లోపలి కక్షలోకి ప్రవేశపెట్టాడు అది అతి విశాలంగా అతి మనోహరంగా ఉంది నగర సౌందర్యం కనువిందు చేస్తోంది రకరకాల విపణి వీధులు క్రయ విక్రయాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి కోలాహలంగా ఉంది ఎటు చూసినా జనసమ్మర్దం కొనేవాళ్ళు అమ్మేవాళ్లు రాగద్వేషాలు కామ క్రోధ లోభ మోహాలు వాద వివాదాలు డబ్బు డబ్బు సుఖుడు అన్నీ చూస్తూ నడిచి వెళుతున్నాడు మహా తేజస్వి ఇతడు మరొక భాస్కరుడా అనుకుంటున్నారు చూసినవాళ్ళు అలా వెళ్ళి వెళ్ళి రాజమందిరం చేరుకున్నాడు అక్కడ మరో ద్వారపాలకుడు ఉన్నాడు కర్రలా అడ్డుపడ్డాడు సుఖుడు టప్పున నిలిచిపోయాడు మౌనంగా తన ధ్యానంలో తానుండి అలా నిలబడ్డాడు ఎండ నీడ రెండూ ఒకటే తనకి స్థాణువులా నిల్చున్నాడు అంతలోకి ఒక మంత్రి గారు వచ్చి సుకుడికి నమస్కరించాడు సాదరంగా లోపలికి తీసుకెళ్లాడు అది రెండవ కక్ష్య పూల తోటలతో ప్రశాంతంగా ఉంది నిలువున పుష్పించిన ఒక దివ్య వృక్షం సుఖుడి మనస్సును ఆనందింపజేసింది హమాచుల అతిథి సత్క్రియలు జరిపారు ఒక దివ్య భవనంలో విడిది చేయించారు కామశాస్త్ర విశారదలైన వార వనితలను ఆడి పాడి అలరింప చెయ్యగల అంధగత్యలను అతడి సేవ కోసం నియమించి మంత్రిగారు సెలవు తీసుకున్నారు వార వనితలు భక్తి శ్రద్ధలతో సుఖుడికి సమర్చనలు జరిపారు దేశ కాలోచితమైన తినుబండారాలను అందించారు అంతఃపుర ఉద్యానవనానికి తీసుకువెళ్ళారు యువకుడు అందగాడు మృదుభాషి తేజస్వి సుఖుణ్ణి చూసి వారంతా కామమోహితలు అయ్యారు కానీ జితేంద్రు జితేంద్రియుడైన మునీశ్వరుడు కదా అని కేవల భక్తితో పరిచర్యలు మాత్రం చేశారు అరణీ గర్భ సంభూతుడైన సుఖుడి మనస్సు నిశ్చలంగానే ఉంది నిర్మలంగానే ఉంది వారి పట్ల మాతృభావన చేశాడు వారిలో కొందరు నిలువ నించుకోలేక కామవికారాలను ప్రదర్శించినా అతడిలో ఏ కదలిక కలగలేదు హర్షించను లేదు దర్శించను లేదు ఆత్మ రామోజిత క్రోధో నృష్యతి నప్యశ్యం స్థాసాం వికారాస్ ఆ భవనంలో అతడి కోసం రమ్యమైన శయ్యను ఏర్పాటు చేశారు అది సర్వాలంకార శోభితం విలువైన దుప్పటి పరిచారు రకరకాల సౌఖ్యాలకు అనువైన అమరికలు దానికి ఉన్నాయి సుకుడు శుచియై జాగరూకుడై దర్భలు చేతితో పట్టుకొని సాయం సంధ్యను ఉపాసించాడు ఒక జాముసేపు ధ్యానం చేసుకొని అటుపైని రెండు జాములు హాయిగా నిద్రపోయాడు నాలుగవ జాములో లేచి కాసేపు ధ్యానం చేసి స్నానాధికం ముగించి ప్రాతసంధ్యను అర్చించి సమాహిత చిత్తంతో మళ్ళీ ధ్యానంలోకి జారిపోయాడు అప్పుడు మంత్రి పురోహిత సహితుడై జనకమహారాజు గురుపుత్రుణ్ణి దర్శించడం కోసం ఆ భవనానికి వచ్చాడు అతిథి పూజలు జరిపి ఒక పాడి ఆవును కాంకగా సమర్పించాడు ఇరువురి మధ్య కుశల ప్రశ్నలు జరిగాయి స్వస్తి శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మార్పణమస్తు